0: Dieu vous appelle à être sa bouche. Dieu vous appelle à être sa bouche. Ça concerne la Genèse, ça concerne l'Assemblée tout entière. Nous avons une bouche et elle doit servir. Et il y a de nombreux hommes et femmes de Dieu aussi dans la parole qui ont été appelés à être la bouche de Dieu. Et on en a un particulièrement qui est Jérémie. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 1er. Et on va lire un petit peu comment il a commencé, comment Dieu lui a parlé, l'a interpellé, et quel est le processus avec lequel il est devenu la bouche de Dieu. Nous sommes tous appelés à parler de Dieu autour de nous, mais il est encore plus puissant de parler de la part de Dieu. Amen Il ne faut pas seulement parler de Dieu, il faut parler de la part de Dieu, transmettre le message de la parole. Jérémie, chapitre 1 on va lire à partir du verset 4. Une parole puissante... La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je te t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un adolescent. » Dans l'original, c'est « Adolescent. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un adolescent. » Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, oui. car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu Je répondis, je vois une chaudière bouillante co- du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. « Car voici je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces et tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Judas, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'éternel, Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Wow, quelle parole. Amen. Oh, que notre Dieu soit béni. Amen. Et il y a tout un processus. Dieu nous appelle à être à sa bouche. Mais pour devenir la bouche de l'Éternel, Jérémie est passé par trois grandes étapes. Au verset 4, on lit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Et la, pre- la première étape par laquelle il faut qu'on passe, pour pouvoir être la bouche de Dieu, il faut d'abord entendre la parole de Dieu. Amen. Et eh oui, c'est la première étape, la plus difficile, mais c'est celle qui va nous permettre de démarrer ce processus. La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. Il faut qu'on entende. Et il faut qu'on prenne des temps, qu'on prenne du temps auprès de notre Dieu. Dans notre relation avec Dieu, il faut qu'on cultive cette relation avec Dieu, que l'on prenne du temps pour la soigner pour la solidifier, pour la fortifier, pour pouvoir l'entendre, entendre Dieu nous parler. Si nous sommes accaparés par toutes nos activités, par notre train de vie, par notre travail, par notre famille, par tellement de choses, nos loisirs aussi, on n'entendra pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est sérieuse et on a besoin de s'arrêter. Prendre des temps où on s'arrête, où on se dit stop, pause, puis sur le bouton pause, iPod, iPad, ordinateur, etc., téléphone, silencieux, et on fait une pause pour entendre, non pas les notifications, non pas les petites bips, les sonneries, non, entendre la parole de l'Éternel. Dieu nous demande, même si notre vie est effrénée, même si le rythme de vie est effréné, et surtout dans la région parisienne, Dieu nous demande de prendre du temps avec lui. Ça c'est précieux si vous voulez être la bouche de l'éternel, si vous voulez, comme Jérémie, être amené à proclamer la parole de Dieu, il faut d'abord passer par l'écoute, entendre. Et on a un défaut en tant que chrétien qui nous vient, je ne sais pas d'où, mais euh, c'est peut-être parce que justement, Dieu n'est pas visible à nos yeux, alors du coup, quand on se met en prière dans notre relation avec Dieu, quand on se met dans sa chambre et qu'on s'enferme, on parle, on prie, on demande, on prie, on parle, on continue, on chante, et puis on repart. Mais quel est le moment où Dieu a pu nous parler Il faut que dans notre vie de prière, on arrête de croire que ça va que dans un sens. Et qu'on attend l'exhaustion de Dieu. Non, Dieu veut aussi nous parler. Et des fois, on a des besoins de moments de silence, que ce soit dans notre chambre, mais que ce soit aussi dans nos cultes. Des fois, quand je suis au département français ou dans d'autres départements, quand il y a un blanc, on a l'impression qu'il faut... Qu'il faut qu'il faut enlever ce, 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 ce temps de silence et il faut le combler par un chant. il faut tout de suite prier il faut... n'ayons pas peur du silence ce sont des moments où Dieu va nous parler et n'oubliez pas que dans ce moment où Dieu s'est révélé Dieu a parlé à son serviteur il se trouvait non pas dans la tempête dans tout, tout ce qui faisait du bruit il se trouvait dans le murmure Amen Dieu se trouve dans le murmure Et il murmure, et il désire murmurer à nos oreilles sa parole, pour que cela se grave sur notre cœur. Et donc, il ne faut pas avoir peur des moments de silence. Et des fois, justement, dans la parole de Dieu, Dieu dira, « Gardez le silence, l'Éternel va combattre pour vous. » Combien de fois dans nos situations, dans nos problèmes, dans nos épreuves, on veut agir par nous-mêmes, on se met à parler trop vite, pour régler les choses alors que si on se mettait à écouter Dieu et à laisser Dieu faire nous à garder le silence, à se mettre en retrait à prier pour cette situation avant de faire quoi que ce soit il y a bien des situations qui seraient plus vite réglées mieux réglées sans problème, sans conséquences mauvaises parce que c'est Dieu qui l'aura fait Amen Amen. ça c'est une des choses que j'ai apprises de ne pas se précipiter à régler les choses parce que combien de fois aussi en tant que serviteur on veut tout de suite euh, dès qu'on a entendu une situation on veut régler et on cherche à, et, et on discute et finalement on ne prend pas la peine d'écouter Dieu et de laisser Dieu agir lui-même entendre la parole de l'éternel la prière est un dialogue qui doit être enrichi par les deux parties il faut que nous laissions Dieu parler à notre cœur, à travers de la prière à travers de son esprit en nous Il va parler à notre cœur. Alléluia. Et si euh, je peux vous apporter sa parole ce matin, c'est parce qu'il a fallu, et il faut à chaque fois que euh, j'ai l'occasion de prêcher, avant, il faut que j'ai l'occasion d'entendre ce que Dieu veut que je vous dise. Amen. Parce que sinon, on peut peut faire des messages, on peut écrire des choses, on peut faire tellement de choses soi-même, mais ce ne sera pas le message que Dieu veut vous communiquer. Quel privilège Parce que Dieu s'adresse à nous. Il s'adresse à toi ce matin, en particulier. Quand tu es dans ta chambre et que, que Dieu te parle, et si tu n'es jamais allé dans ta chambre t'isoler, tu vas le faire dans cette semaine. et Que Dieu va te parler, il va te parler à toi. Parce qu'il te connaît. Amen. Quand il nous appelle, c'est personnel. Et Jérémie ici, il l'appelle et, et regardez ce qu'il va lui dire. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Wow. » Waouh C'est pas rien quand même. Non Vous n'avez pas l'air... Euh... C'est vrai qu'on connaît la parole, alors on s'habitue. Hein. Mais quand on lit ça, quand on se met dans la peau de Jérémie, qui est un adolescent, et qui entend la part de Dieu lui dire ça, « Je t'avais établi prophète des nations », c'est impressionnant. Il n'y a que Dieu pour parler de cette manière. « Il n'y a que Dieu pour nous connaître de cette manière. Amen. Et lorsque nous ouvrons son livre saint, la parole de Dieu, il faut que nous soyons conscients qu'il nous parle personnellement, qu'il nous connaît. Et que toute parole que nous lisons, avant de la lire, je vous invite à prier à chaque fois pour dire, Seigneur, parle-moi personnellement. Par ton esprit, d'une manière vraiment personnelle, qui va toucher mon cœur. Alors, vous allez découvrir la parole de Dieu d'une autre manière. Alors, vous allez lire la parole de Dieu d'une autre Amen. manière. Alors, vous allez découvrir une parole qui est vivante. Amen. 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 C'est Dieu qui nous adresse la parole. Je crois que si le président de la République vous écrivait, si un matin vous trouvez une lettre qui vous est adressée personnellement et qu'il vous écrit d'une manière personnelle en vous parlant de vous, vous allez être impressionné. Alors, j'ai pas osé écrire dans dans mes notes, vous allez être fiers. Parce que, étant donné la cote de popularité de notre président, être fier de de ce qu'il nous a écrit, peut-être pas forcément. Mais en tout cas, vous seriez honorés, n'est-ce pas Notre Dieu, c'est notre Père, c'est notre Créateur. Et chaque matin, de pouvoir recevoir de lui, chaque jour, chaque soir, une lettre personnelle, écrite pour nous. Combien de fois nous laissons ces lettres sur le côté Disant, Seigneur, je suis fatigué. Je pas le temps, je le ferai demain. Je te promets. Combien de promesses non tenues hmm? Seigneur, je me lèverai tous les jours à 6 heures du matin pour te prier. Pendant une heure, deux heures. Ne faisons pas de promesses que nous ne pouvons pas tenir, frères et sœurs. Soyons sincères avec notre Dieu. Il nous connaît. Alors, ça veut pas dire que du coup, qu'on fait plus rien. Quand on dit, Seigneur, tu me connais, donc tu me pardonnes. Non, non, non. Parce que là, à ce stade là euh, Seigneur, il n'est plus dans l'affaire. Non, mais... Tenons des promesses que nous pouvons tenir et considérons le privilège que nous avons de connaître Dieu et de, d'avoir cette parole. Amen. N'oublions pas que dans les pays persécutés, ils n'ont peut-être que, peut-être que ce chapitre-là, ils le connaissent par cœur, parce qu'ils ils n'ont pas l'occasion d'avoir plus de la parole de Dieu. Ils vivent cette parole. Nous avons le privilège de l'avoir et il faut l'entendre et la vivre, la mettre en pratique, Amen, Amen. pour ensuite devenir les bouches du Seigneur et la proclamer. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. C'est Job qui dira ça. Oui, parce que Job, lui, il est resté dans une situation pendant une vingtaine de chapitres, là, mais ça a duré longtemps, parce qu'il a cherché à se justifier face au Seigneur. Il a cherché à dire, mais finalement, je n'ai rien fait. Et c'est pour ça qu'il a dû demander pardon à la fin. C'est pour ça qu'il a dû se repentir. C'est vrai qu'il était juste, c'est vrai qu'il n'avait rien fait. Mais le simple fait de dire à Dieu, mais... Moi je suis juste, c'était déjà finalement un péché. Amen. Et il dira, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en parlant aussi de lui-même, parce que Dieu a fini par lui parler, mais en mettant les choses au point. C'est Dieu qui a terminé le discours. Mais il n'avait pas voulu entendre les lieux qui lui parlaient de la part de Dieu. Il a euh, écouté les, ses amis qui ne parlaient pas forcément de la part de Dieu, et qui, si leur le mais n'écoutaient rien. Et il a voulu répondre à Éliou qui lui parlait de la part de Dieu. Et Dieu, ça, ça l'a mis en, en colère. Il faut que nous écoutions et que nous soyons sensibles à toutes les manières avec lesquelles Dieu veut nous parler. Il peut nous parler au travers de sa parole. Il peut nous parler au travers de la prédication. Il peut nous parler au travers des danses spirituelles. Il peut nous parler au travers même d'un converti. Et moi, lorsque j'ai été euh, au lycée et que justement je devais faire ce choix... Mon professeur de français, qui était complètement euh, inconverti, athée, euh, qui était un peu contre les religions, était un peu lunatique aussi, parce qu'un jour il était sympa, un jour il me collait pour un 11 sur 20, c'était ma seule heure de colle de, de ma vie. Ce jour-là, il m'attendait, et c'est pas le genre de gars qui attend les gens. Et il m'attendait, j'allais poser mon cartable, et je, une fois que je l'ai posé, il m'a interpellé parce qu'il m'attendait moi. Et il m'a dit, euh, est-ce que tu as été voir la conseillère d'orientation pour euh, être assistant sociale, etc. Je dis, bah oui, mais ça ne va pas plaire, c'est deux tiers d'administratif. Et il me lâche comme ça, tu ne veux pas être pasteur. Je n'avais rien dit. Je n'ai jamais parlé de, de ce projet-là. Rien. Mais Dieu lui connaît.
1: Amen. Et Dieu lui il
0: se sert Amen. de qui il veut. Amen. Parce que ma prière précédente, c'était Seigneur, tu me parles et tu me convains de cette, de cette parole, de cet appel. À travers d'une personne qui ne connaît rien de la situation, Amen. Dieu a exaucé la prière. Amen. Amen. Et il fallait que je sois à l'écoute ce jour-là, Amen. je sois attentif au signe que Dieu me donnait, à cette personne. Dieu parle au travers de qui il veut, même d'un âne. Alors, voyez-vous, le Seigneur, il est, il est le Tout-Puissant. Entendre la parole de Dieu, soyons attentifs à toutes les manières avec lesquelles le Seigneur veut nous parler. Alors il faut entendre la parole de Dieu, ça c'est la première étape. Et puis ensuite il faut la recevoir. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre entendre et recevoir Il n'y a pas de différence. Tu oui, sais, il y en a une. Parce qu'on peut entendre et puis, et puis ne rien faire. Comme l'auditeur oublieux dont Jacques parle, qui dit comme s'il se regardait dans un miroir et puis il s'en va oubliant ce qu'il vient de voir. On peut entendre, mais il faut ensuite recevoir, que ça descende dans notre cœur. C'est une affaire de cœur. Si vous voulez être la bouche de l'Éternel, si vous voulez proclamer la vérité de Dieu, il faut que cela descende dans votre cœur. Et le verset 9, il est dit, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Ça, c'est la seconde étape. Il faut que notre bouche soit touchée par le Seigneur, que notre cœur soit touché par le Seigneur. Ça, c'est une étape primordiale. Et combien de de, de serviteurs, combien de personnes veulent tout de suite proclamer la parole de Dieu, mais ils n'ont pas des lèvres pures, ils n'ont pas un cœur pur, ils n'ont pas des attitudes qui honorent le Seigneur. Autant Dieu se sert de qui il veut pour apporter sa parole, autant il y en a qui font ce qu'ils veulent avec sa parole, et ça c'est pas bon. Sa main n'est pas trop courte pour nous bénir, c'est une autre parole dans Isaïe qui nous le dit, pour intervenir en notre faveur, et elle n'est pas trop courte aussi pour nous toucher, pour purifier nos lèvres. Parce que nous savons d'où nous venons. Et Dieu le sait aussi. Nous sommes pécheurs. Et avant de connaître le Seigneur, et même un peu après malheureusement, nous continuons à médire. Nous continuons à à, à dire des paroles qui ne sont pas bonnes. À critiquer. À maudire peut-être des fois aussi. Notre cœur continue à avoir des pensées mauvaises. Et il faut, comme pour aussi le prophète Esaïe, avoir des lèvres purifiées. La plupart des hommes de Dieu ont commencé en étant touchés par le Seigneur de cette manière. Il faut que nous soyons touchés, recevoir la parole de Dieu. Amen. Et c'est simplement parce que les lèvres d'Esaïe ont été purifiées qu'il a pu répondre ensuite, me voici. C'est dans cet ordre-là, c'est pas dans un autre. Entendre, être touché par le Seigneur, et ensuite proclamer. Que pouvons-nous faire de bon nous-mêmes, par nous-mêmes Et surtout avec des lèvres impures, nous ne pouvons pas. En tout cas, la parole n'aura pas d'impact. Il faut que notre parole ait un impact. Amen. Dieu nous appelle à être sa bouche pour que nous ayons un impact. Non pas seulement dans notre vie, non pas seulement pour que la parole nous touche nous, mais pour qu'elle touche notre entourage, notre famille, nos voisins, nos collègues de travail. Amen. Tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui auront l'occasion de nous entendre, il faut que notre parole ait un impact. Et la seule parole qui a un impact sur les vies, c'est celle... Du Seigneur. Amen. 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 Nous avons besoin d'être transformés, purifiés, touchés par Dieu pour proclamer convenablement la parole qui vient de Dieu. Et Jésus dira en Matthieu 15, 18, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Il faut que notre cœur soit transformé, notre cœur tortueux, qu'il soit façonné, brisé, s'il le faut, et refaçonné par le Seigneur pour que la parole de Dieu se dépose dans un bel écrin. Alléluia. Amen. Comme le plus beau des diamants dans un écrin de velours. Il faut que notre cœur soit de cette même image. Il faut que tout soit purifié, refait à neuf. Alléluia. Il y a un cœur de chair, un cœur qui soit animé de l'esprit de Dieu. Il nous faut être touchés dans notre cœur pour que notre bouche bénisse. Dieu nous appelle et appelle la jeunesse aussi parce que la jeunesse a une influence dans ce monde et, et prépare les générations futures. Non seulement à entendre, mais à recevoir, à mettre en pratique. Pour communiquer au peuple de Dieu, parce qu'on a besoin de serviteurs, on a besoin de de jeunes qui chantent, on a besoin de jeunes qui reçoivent des dons spirituels, qui expriment des dons spirituels. On a besoin de différents ministères dans le peuple de Dieu. Évidemment, on a besoin. La France, en a besoin. On voit l'état dans lequel notre pays est. On voit toutes les paroles de découragement qui se déversent à longueur de journaux télévisés. On voit dans quel esprit le monde avance. Et on a besoin d'être là pour marquer la différence. Amen. On a besoin d'être là pour proclamer la vérité. Pour proclamer un message d'espoir. Pour proclamer cette bonne nouvelle. De Jésus Christ, crucifié mais ressuscité. Amen. C'est le seul qui est sorti du tombeau. Mahomet est resté. Bouddha est resté. Confucius et les autres sont restés. Amen. Et Jésus-Christ est le seul qui est ressuscité il y a 2000 ans, mais qui ressuscite dans nos cœurs chaque jour. Alléluia. Il faut qu'il ressuscite dans nos cœurs, frères et sœurs. Il faut qu'il nous rende vivants. Amen. Amen. Alléluia. En recevant la parole de Dieu, il faut qu'on comprenne qu'on a une autorité qui s'en dégage. Amen. Une autorité qui nous est déléguée car la parole de Dieu est vivante. Et c'est pour cela qu'il va dire au verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu fasses quoi Au travers de la parole, que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, que tout ce qui est mauvais, on puisse faire table rase. » Amen. Que le champ que Dieu nous donne, que le pays de France que Dieu nous donne, nous puissions détruire tout ce qui est mauvais, toute parole mauvaise, la réduire à néant. Et ensuite, par notre parole, que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Sur un terrain fertile à nouveau. Que la parole va travailler, que l'Esprit de Dieu va travailler. Que cette parole puisse germer dans les cœurs. Et faire lever des âmes pour Lui. Amen. Amen.
1: Nous avons cette autorité
0: que Dieu nous donne. Et j'ai découvert un un principe qui est puissant dans la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez le début de la la Bible Qu'est-ce qu'il est dit dans le début de la Bible Au commencement, Dieu créa. Et puis, il est dit aussi que l'Esprit de Dieu, il faisait quoi Il se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est à partir du moment où Dieu a commencé à dire une parole, que l'Esprit de Dieu a créé. Amen Il s'est mis en action, il a arrêté de de planer au-dessus des eaux, pour se mettre à créer ce que Dieu prononçait. Amen. Et de la même manière, l'Esprit de Dieu se meut en nous, et il attend que nous proclamions la parole pour se mettre à créer, pour se mettre à bénir, pour se mettre à agir dans les cœurs. Amen. Pour se mettre à travailler les cœurs, pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. Alléluia. Pour se mettre à guérir. Ce n'est pas nous qui guérissons, Mais le Saint-Esprit guérira pas si nous, on ne proclame pas la parole de guérison. Le Saint-Esprit ne pourra pas délivrer si nous, on ne proclame pas la parole de délivrance. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Et nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, tous, je dis bien tous, je répète encore une fois, tous, pour que ce soit clair, et que personne ne puisse se dire, non, pas moi. Nous avons tous cette autorité, frères et sœurs. Vous avez, chacun pour votre part, cette parole entre vos mains, dans votre cœur. Et maintenant, il faut la proclamer dans votre bouche. Amen. 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 Il faut la proclamer pour que le Saint-Esprit puisse agir. C'est la troisième étape. Parce que souvent, nous connaissons la parole de Dieu. Oui, on la connaît. On la met en pratique peut-être soi-même. Mais il y a une puissance dans la proclamation. Des fois, dans notre vie de prière, on prie dans notre cœur. Mais si ce matin, je prêchais dans mon cœur, vous a pas grand-chose. Amen. On est d'accord il faut proclamer. Il y a un stade où à un moment donné, on confesse la parole de Dieu. Et il est dit que celui qui confesse le nom de Jésus, alors Dieu aussi, va confesser notre nom. Amen. Amen. Il va dire, oui, lui, il est sur le livre de vie. Oui, lui, il a utilisé ma parole pour faire de bonnes choses. Alléluia. Amen. Lui, il a proclamé la parole de Dieu sur cette terre pour bénir. Alléluia. Alléluia proclamer la parole de Dieu au verset 17, c'est cette troisième étape et toi, saint terrain lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux l'appel que Dieu a donné à Jérémie que Dieu nous lance, n'est pas un appel facile on peut croire que on va proclamer comme ça et puis ça va être facile mais des fois la parole que Dieu nous appelle à proclamer n'est pas une parole qui est Facile à entendre pour ceux qui nous écoutent. Et ici, la première circonstance dans laquelle Jérémie va devoir parler de la part de Dieu, il va devoir parler à un peuple qui a abandonné Dieu. Et c'est un des seuls à encore recevoir la parole de Dieu, à être disposé pour recevoir la parole de Dieu. Et combien de fois, des fois dans notre pays aussi, et dans notre église, nous sommes tellement habitués que nous, nous, nous n'avons plus la disposition pour recevoir la véritable parole de Dieu et il faut que nous soyons renouvelés dans notre cœur, dans notre esprit Amen. pour recevoir la parole de Dieu à nouveau. Amen. Qu'elle fasse quelque chose, qu'elle nous touche, qu'elle nous transforme. Et les retours de Manivelle vont être là. Et c'est ce qui va faire de Jérémie qu'il va écrire le livre des Lamentations. Ça va être un prophète qui ne va pas être honoré par ses paroles et qui va être réprimé, persécuté à cause de cette parole. Et finalement, quand on pense à cela, on pense aussi à Jésus, qui lui aussi finalement, par ses paroles, n'a pas fait toujours le plaisir de tout le monde. Le Saint-Esprit nous donne cette parole et il est là justement pour nous rappeler. Il est dit dans Jean 14, 26 mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit rappelle en nous les paroles de Christ. Paroles qui sont vivantes. Cette parole qui est là devant nous. Et on peut proclamer de diverses manières. Par la prédication, par le témoignage. Je bénis, le Seigneur, qu'il y ait eu des témoignages. Par la proclamation de la parole, je bénis. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on proclame ce psaume ensemble. Parce que ça a une puissance dans nos cœurs. On ne rend peut-être pas compte sur l'instant, mais cette parole se grave en nous. Amen. Et s'il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu ce matin que cette parole se grave dans votre vie c'est capital et Dieu le fait en ce moment même on peut proclamer aussi au travers de la louange la louange c'est pas seulement des chants mais c'est une proclamation finalement de qui est Dieu de sa parole, conformité avec sa parole les chants de louange sont inspirés en conformité avec la parole de Dieu et très souvent ceux qui utilisent directement la parole de Dieu sont encore plus puissants on peut proclamer par des dons spirituels mais je vous invite à exercer les dons spirituels, frères et sœurs. N'oubliez pas ce ministère. Amen. N'oubliez pas que les dons spirituels, là aussi, c'est pas réservé à des serviteurs seulement. C'est réservé à tous. Amen? Amen. À tous. Est-ce que vous les exprimez? C'est là aussi que la puissance de Dieu peut se déverser. Par un rôle de prophétie, parole de connaissance. Ça peut changer toute une vie. Puis on peut proclamer aussi au travers du chant. Là qui va être différent de la langue. on a besoin d'artistes chrétiens, et je parle en tant que directeur de radio, <rire> on a besoin d'artistes chrétiens qui proclament la parole au travers de leur chant, et qui vont se produire dans différents endroits pour proclamer cette parole, là où la prédication peut-être pas, ne peut peut-être pas aller. On a besoin d'aller plus loin. Amen. On a besoin d'employer tous les moyens pour proclamer cette parole. Et Dieu met à disposition des moyens et il faut que nous nous adaptions à la société, des moyens de technologie aussi, pour proclamer la parole de Dieu et pour aller toucher des gens qui parfois ne viendront jamais dans une église, mais resteront chez eux, devant leur ordinateur. Et si peut-être ils ont une gare dans leur bas toilette, peut-être qu'ils ont une invitation par un collègue, par quelqu'un de sa famille peut-être, d'aller écouter une radio, d'aller écouter une prédication, d'aller voir un, un direct sur Internet, d'aller voir sur Internet la parole de Dieu, alors cela peut produire aussi dans sa vie quelque chose. Amen. Il faut que la parole court par le monde. Alléluia Amen. Hein C'est une responsabilité, une grande responsabilité que de parler de la part de Dieu. Alors c'est peut-être la partie la moins, la moins facile à, à dire, hein, mais des fois on assiste à, lorsqu'on dit la vérité de la part de Dieu à des choses qui, qui vont nous combattre comme ici, Dieu va prévenir son serviteur et ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas Amen. pourquoi Parce que Dieu est avec nous Amen. et il faut pas que nous, nous ayons peur de proclamer la parole de Dieu Amen. combien de fois peut-être vous avez reçu des paroles de connaissances, des paroles de prophétie et vous n'avez pas osé les apporter je vous encourage à ne pas hésiter dans ces moments là mais à proclamer la parole Amen. de Dieu Amen. Parce qu'on peut le regretter. Et je me souviens, je vous donnerai un, un exemple pour que cela puisse être clair. Dans justement ma, ma jeunesse, alors que je, je, j'étais dans, dans mon église natale et que euh, je recevais des paroles de Dieu, alors que j'étais jeune et que j'étais encore timide, et il y a plusieurs fois où je n'ai pas osé proclamer la parole de Dieu. Et je l'ai regretté amèrement et je le regrette encore aujourd'hui. Il y a plusieurs fois, et notamment une fois où on était dans une réunion de prière, il y avait quoi, 15 personnes, 20 personnes, tout au plus. Et je reçois une parole euh, qui me dit, euh, pour une personne, tu as de nouveau des des cauchemars la nuit, tu vois, des, euh, des, des choses qui sont maléfiques, qui sont mauvaises, mais le Seigneur veut te délivrer de cela, il pose sa main sur toi maintenant, pour te délivrer. Et moi j'étais jeune, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, mais cette parole c'est pour personne, tout le monde est chrétien, la réunion de prière, il n'y a... a personne qui a besoin de cette parole, j'ai hésité, j'ai pas osé, j'ai rien dit. Puis vous savez, des fois quand on est jeune, et je m'adresse même aux enfants là-bas, au fond, des fois quand on est jeune, bah dans la grande assemblée, parmi les adultes, on n'ose pas dire des choses, on n'ose pas prier, on n'ose pas élever sa voix, et il faut le faire. Il faut pas avoir peur parce que les adultes, s'ils prient pas, bah, priez à leur place. Amen. 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 Et ce jour-là, j'ai pas osé élever ma voix, j'ai pas osé donner cette parole. Et à la fin de la réunion, j'ai été donc saluer les uns les autres. Et au fond, j'entends le pasteur qui s'entretient avec un homme qui était là depuis quelques semaines, qui venait et qui sortait de trafic avec euh, avec l'occultisme. Il sortait de cela, de, des guérisseurs et tout ça. Et il a dit au pasteur, bah, ça fait deux jours, euh, la nuit je recommence à voir des araignées, des choses, etc. Et là j'étais brisé, parce que je me suis dit cette parole c'était pour lui. Et quelques semaines après, on l'a plus revu, il est reparti dans, dans ces choses-là. Vous voyez combien est grande la responsabilité de parler de la part de Dieu
1: Vous
0: voyez combien il faut avoir du sérieux quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu du sérieux pour entendre sa parole. Il faut pas que ça nous fasse peur et qu'on ne dise plus rien, non. Mais il faut qu'on prenne conscience que la parole de Dieu est puissante, Amen. Est vivante, et vivante, elle peut produire des choses miraculeuses, Amen. Amen, peut nous amener à vivre le surnaturel de Dieu, à vivre l'extraordinaire pour nous, mais qui est l'ordinaire de Dieu. Hallelujah. Nous avons besoin de vivre chaque dimanche, à chaque réunion, les dons spirituels, Amen. la parole de Dieu puissante qui va faire plancher un cœur pour qu'il se tourne vers lui qu'il voit la puissance de Dieu qu'il voit la révélation de Dieu qu'il voit que nous avons un Dieu vivant au milieu de nous que que vous puissiez proclamer la parole de Dieu même si c'est difficile, même si vous savez que ça ne va pas faire de bien à certaines personnes qui vont se sentir reprises et oui, des fois on peut parler parce que Dieu reprend des gens mais n'oubliez jamais que dans une parole de prophétie Dieu ne terminera jamais par une une parole malheureuse. Mais il invitera toujours à la repentance. Il invitera toujours à une parole d'encouragement. Amen. Toujours à, à changer de voie, changer de direction. Amen. Si vous entendez une parole qui se termine et qui reste sur le jugement, ce n'est pas une parole complète. Amen. Et c'est aussi ça qui va vous faire dire que c'est une parole de Dieu ou non dans votre Amen. cœur. Amen. 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 Alléluia, ça c'est un conseil pratique que j'ai appris aussi. Je vous le livre parce que c'est important. Qui, qui, quand on lit la parole de Dieu dans une prophétie parce qu'il y en a qui, qui disent des prophéties tous les jours hein. ça c'est aussi euh... et parfois euh... ça, ça devient pénible parce que ces prophéties on sait qu'elles sont vraies si elles s'accomplissent et c'est ce que Dieu dira tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter la parole de Dieu que vous recevez on saura si elle est vraie, si elle s'exécute si elle s'accomplit ou pas et donc il faut Avoir cette parole aussi, toujours, que Dieu invite à la repentance, au changement de direction. « Il viendra un temps, » dira Paul à son jeune stagiaire Timothée, « il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la vérité de la parole de Dieu. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Malheureusement, vous subissez les fables que d'autres communautés, peut-être des fois ethniques, peuvent dire, que d'autres serviteurs peuvent dire. Et c'est ce qui rend prudent les Blancs face aux serviteurs africains, noirs. et ça c'est vraiment dommage. C'est dommage. Parce que ça casse le témoignage d'Églises qui disent la parole de Dieu. Alors qu'il y a des foules de docteurs de prophètes et de, d'apôtres etc. Qui, qui n'en sont pas vraiment et qui, qui donnent des paroles, des sucreries
1: Amen.
0: à leurs pseudo-chrétiens Amen. désolé de dire ça mais c'est la réalité Amen. il y en a qui courent à droite, à gauche vers des grandes stars de l'évangile mais n'oublions pas d'être comme les Béréens qui même si c'était Paul qui leur parlait, ils scrutaient la parole de Dieu Amen. Amen. et ils vérifiaient si c'était la vérité et il faut que nous vérifions, et même si un jour, moi-même ou euh, le pasteur Nathan ou d'autres, un jour ça commence à... vous sentez que... il faut le dire. Amen. Il faut le dire. Il faut dire, oh, tu t'écartes. Ou alors, j'ai pas compris la parole de Dieu, mais il faut qu'il y ait... que vous ayez cette liberté aussi de dire, des fois. Amen. Que nous soyons toujours dans la vérité, frères et sœurs. Amen. Nous sommes dans ce temps où il vient des hommes qui ne supportent plus la doctrine et qui changent d'église à tout bout de champ, qui sont des électrons libres, parce qu'ils ne supportent pas quand Dieu leur dit la vérité. Et oui, parce que la parole est une parole qui est tranchante. Elle tranche quoi Elle tranche la vérité du mensonge. Elle tranche l'humilité de l'orgueil. Elle tranche tout cela. Elle dévoile la vérité des cœurs. Et il faut que nous donnions la vérité. Et et, il y a une précision, il y a des petits mots qui sont importants. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Il faut pas négocier avec le Seigneur. Amen. Il ne faut pas dire une partie de la parole de Dieu. Il faut tout dire. Même si on sait que c'est un peu dangereux. Mais Dieu est avec nous, frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia, il faut tout dire. Parce que si nous disons tout, Dieu va nous honorer. Alléluia. Et Dieu va tout donner aussi. Alléluia. Dieu va tout donner. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Fortifie-toi, dira-t-il à de nombreux jeunes qu'il avait choisi pour relever le pays et conduire son peuple, comme Josué, Gédéon, Zorobabel, Timothée, fortifie-toi. Tu es jeune, tu es fragile, tu es peut-être timide, tu as peut-être des difficultés, des limites, peut-être que quand tu te considères, tu dis, je pourrais, Dieu pourra rien faire avec moi. Dieu te dit, fortifie-toi. C'est toi qui l'appelles, c'est toi qui l'as choisi ce matin, pour parler de sa part. Amen. C'est toi qui l'as choisi. Elle dira aussi que personne ne méprise sa jeunesse. Ça, c'est une parole que j'ai su a- apprendre. Que personne ne méprise sa jeunesse. Alors, on peut dire, en, en lisant ça, alors quand il y a des personnes qui me qui me font un peu la misère, euh, je vais leur répondre, je vais leur dire justement, je vais leur dire non, non, que personne ne méprise sa jeunesse. Je vais leur répondre méchamment, je vais leur leur donner un, je vais les casser un peu. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on se fait respecter, frères et sœurs. Ce pas comme ça qu'on se fait respecter entre jeunes. Non. Paul dira, personne ne méprise sa jeunesse. Comment faire Sois un modèle. Sois un modèle. Alléluia. Sois un modèle. Un modèle dans la foi, un modèle dans l'amour, un modèle dans la fidélité envers ton Dieu. Un modèle de consécration au sein de l'œuvre. Sois un modèle. Un modèle de vérité. Alléluia. Sois un modèle qui marque la différence. Dans ton lycée, dans ton collège, dans ton université. Sois un modèle. Marque la différence. Proclame la parole de Dieu. Partout où tu iras, partout où ton pied foule, Dieu nous dit que c'est à nous. Et une fois que vous avez marché, après il faut proclamer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je terminerai avec ce psaume, ce verset du psaume 81, verset 8, qui dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Amen. Amen. Là, il parle à son peuple d'Israël. Peuple qu'il a tellement abandonné, écouté à moitié et revenu. On n'est pas appelé à avoir des fois et des, une vie de foi en yo-yo comme le, peu, le peuple d'Israël, mais il faut que nous soyons constants. Il dit Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a point écouté. Personne n'a ouvert la bouche finalement. Il faut que nous ouvrions notre bouche. C'est là, c'est, c'est cette première étape qui est difficile. Mais il faut le faire. Ce matin, je vous invite, et on va se recueillir maintenant, à ouvrir nos bouches pour que Dieu puisse y déposer. D'abord, que Dieu puisse nous toucher de sa main. Amen. Et ensuite, puisse la remplir. Des paroles qui viennent du ciel. Alléluia. Des paroles de bénédiction. Des paroles de délivrance. Des paroles de guérison. Cela demande parfois du silence et on va avoir un moment où on va être dans la présence de Dieu, tout simplement on va laisser le Seigneur agir dans nos cœurs on Va simplement demander au Seigneur et lui demande aussi en porte-parole pour toute l'assemblée Seigneur nous ouvrons nos bouches ce matin nous sommes prêts à répondre à l'appel d'être ta bouche de proclamer tes paroles Seigneur nous avons besoin d'être purifiés nous avons besoin que tu viennes nous toucher nous avons besoin que nos lèvres soient purifiées par le charbon ardent Sois purifié par ton feu divin. Seigneur, nous avons besoin que nos cœurs soient purifiés, lavés, transformés par toi, Saint-Esprit. Je te demande maintenant d'agir dans nos cœurs, de nous purifier. Seigneur, de parler à nos cœurs, au nom de Jésus, proclamer la parole de bénédiction qui dit que dans les derniers temps, les jeunes gens auront des songes, les vieillards des visions, que tous, servantes, serviteurs, parleront de ta part, parleront en langue, langue de ta part, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur de te manifester encore ce matin dans nos cœurs dans nos vies, 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 de Jésus.